0: Herzlich willkommen bei der Skorbut und Diphtherie Show.
1: Ach so, meine, mein Part. Ja, <lacht> hallo zusammen.
0: Ja, was haben wir heute vor? Zuerst natürlich, ihr kennt das jetzt langsam, lösen wir unsere Aufgaben äh, auf. Und was hatte ich äh, zu tun? Ich sollte meine Katze begeistern, hast du gesagt. Oh. Ich habe mich gefragt, warum sagt er nicht verwirren und dann hast du mir diesen Monty Python-Sketch mit den Katzenverwirrern geschickt, von dem ich angenommen habe, der, der ist Standard bei dir und deswegen hätte ich diese Aufgabe, aber
1: nee, war äh, gar ich nicht bin so. Da ne? Nee, äh, bin ich erst später drauf gekommen, dass einer ja schon die Aufgabe oder eine Gruppe ja schon die Aufgabe gelöst hat. Ne?
0: Ja, ich gebe zu, ich habe sie ein bisschen anders gelöst, ähm, aber es, ich habe mehr als einen Versuch gebraucht. Ähm, weil ich dann auch das ganze, die ganze Pappe weggeschmissen habe von den 1000 Amazon-Paketen, die jeden Tag kommen. Hm. Da habe ich dann doch keine Katzendisco gebaut. Das oh. war eine, äh, eine <lacht> Idee. Ja, aber ohne Lichtanlage und äh, Nebel äh, wäre es auch nicht so geil. Ne? Und letztendlich ging es auch viel einfacher und günstiger.
1: Ja, aber äh, Katzendisco ist trotzdem noch eine Idee, die du im Hinterkopf behalten solltest.
0: Ja, dann hören wir uns doch mal an, was ich so gemacht habe, um den Kater in Begeisterung zu versetzen.
1: Jo, reingehört.
0: Vor mir sitzt mein Kater. Sag mal was. Also, das ist Butzke und meine Aufgabe ist, ihn zu beeindrucken. Und ja, mein Kater ist nun ein Dude. Und wie beeindrucken sich Dudes? Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht der klassische Dude, aber ich versuche es mal mit Liegestützen. Also, Kata, was hält sie hier von? Oh. Er guckt nicht mal hin. Okay, fairerweise. Ich kann nur eine Liegestütze, also den Weg runter. Hm. Und ihm was Neues einfallen lassen. Hier bin ich mit Versuch 2, die Liegestütze, das war ja eher nicht so. Und ich habe mir gedacht, was ist denn super beeindruckend? Äh, natürlich eine Hochrausspringung. Also zeige ich dem Kater ein Video, einer Hochrausspringung. jetzt musst du aber auch gucken. Guck mal da. Jetzt. Genau im richtigen Moment geht der Kater weg. Ja, was, was soll ich denn noch machen? Sekunde, ich habe eine Idee. Versuch 3. Wutzke. Zehn flotte Euro. Das könnten deine sein, wenn du jetzt begeistert bist. Riech noch mal dran. Hm, er geht weg.
1: Unbestechlich.
0: Ein unbestechlicher Großkotz, dieser Karte, Wutzke, <lacht> Wutzke, ich, ich weiß, du wirst jetzt gekrault. Aber ich habe hier einen sehr faszinierenden Fakt für dich, der wird dich begeistern. Der einzige Buchstabe, der im Periodensystem nicht vorkommt, ist das J. Das J Das Jot. Hm. Ich glaube ich gehe die Sache ganz falsch an. Sekunde Okay, ich habe jetzt einen Artikel geöffnet im Internet How to impress a Cat. weil ich brauche ja offensichtlich äh, professionelle Hilfe. Also wie beeindruckt ja eine Katze? Punkt 1: Don't even try. Das hört sich jetzt nicht gut an für mich. Punkt 2. Get someone else to try. Bringt auch nichts. Ignore the dog. Bräuchte ich mal einen Hund. Never fail to do your best. Oh, ich würde sagen, das war schon meine beste Liegestütze. Leider. Singular. Pay more attention to the cat than your girlfriend. Wärst du okay damit? <lacht> für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Keep the litter box tidy. Ja, aber das große Augen hat er da noch nie von bekommen. Punkt 7. Mimic a Hairball. Wollen wir mal versuchen. <lacht> Ich, ich glaube, das zählt. Das, die Würgegeräusche an sich haben ihn erstmal nur verwirrt. Aber ich habe, dank meiner liebreitenden Assistentin, einen Haarbüschel fallen lassen beim Würgen oder so getan, als würde mir ein Haarbüschel aus dem Mund fallen. Und das war schon ein bisschen Zauberei, muss ich sagen. <lacht> Butzke, bist du beeindruckt? Er würde Ja sagen, wenn er könnte. Zurück ins Funkhaus.
1: Ja, also ich dachte wirklich, dass er die 10 Euro annimmt. Äh, äh, Hat mich gewundert.
0: <lacht> Viel schlimmer. Ich habe gedacht, das klappt schon
1: mit den Liegestützen. <lacht> <lacht> Toll gelöst. Äh, Wäre ich nicht drauf gekommen. Aber
0: ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass diese verkackte Internetseite am Ende doch recht hatte mit ihrem letzten Hinweis. Alle anderen waren ja Schrott.
1: Ja, finden Katzen das untereinander auch interessant, wenn die am Kotzen sind?
0: du meinst so wie in japanischen Pornos? Ja, ja.
1: irgendwie stehen die da drauf?
0: Du, keine Ahnung. Ich hatte bislang immer nur eine Katze gleichzeitig. Hm. Und wir haben auch riesen Glück immer mit unseren Katzen. Wir haben immer welche, die nicht wirklich würgen oder nur äußerst selten. Denn das ist ganz schön ekelhaft.
1: Also, keine Katzen, die abends besoffen nach Hause kommen.
0: Genau. Und du hattest als Aufgabe einen Fansong für die Isanon Roosters ähm, zu schreiben. Wie bist du das Ganze angegangen? Ganz schön
1: bescheidene Aufgabe. Äh, ja, äh, ich hasse äh, den Song, ich hasse äh, mich, äh, die Welt und ja, alles andere. Äh, ich bin die Sache angegangen, äh, indem ich gesagt habe: Ja, Fansongs, äh, wenn die da auf der Tribüne stehen, sitzen, äh, äh, den musst du mitsingen können. Also nimmst du irgendwie was, das machen sie ja auch oft, äh, irgendwie schon ein Lied, was es schon gibt und ballerst einen anderen Text runter. Ja, und dann habe ich den ersten selbstkritischen Fansong äh, der Welt <lacht <lacht> gedichtet. Äh, es ist mir immer noch peinlich. Ich bin noch nicht sicher, ob wir das reinschneiden sollen, aber wir können ja mal jetzt äh, reinhören. Wir sitzen auf der Tribüne und schauen euch so zu. Wir wissen alles besser, das lässt uns keine Ruhe. Ihr schießt so wenig Tore, das kann doch wohl nicht sein. Passt gut auf, dann geht der Puck auch rein. Ihr müsst doch nur den Schläger übers Eis ziehen. Und den Puck einfach ins Tor reindrehen. Dann ertönt sofort die Hupe und wir stehen alle auf. Ja, nur so wird etwas da raus. Alter, wir sind
0: so begeistert davon, du kannst es mir nicht vorstellen. Das hat noch niemand gemacht. Du hast diesem Genre-Fansong tatsächlich etwas abgewonnen, was es vorher nicht gab. Ironie? Das ist so meta. <lacht> ja, es ist so meta und so gut. Ich ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und auch dieser, der verkackte, äh, ich hätte es Beat genannt, aber die verkackte... Discofox Orgel da oder was das auch immer ist.
1: Ja ja das 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 muss halt ne weil das das passt irgendwie genau wie wie Faust ins Auge ne. <lacht> ja
0: leider gut du, du hättest ja jetzt auch Punk machen können ne ja. ich hatte das ist jetzt auch nicht Das also ist natürlich schwierig aber hätte dir auch offen gestanden du hättest jetzt
1: auch von mir aus auch eine Oper machen können das wäre alles gut gewesen. Ich versuche ja immer irgendwie die Arbeit für die Aufgaben möglichst gering zu halten und das war jetzt irgendwie... Gut, dadurch, dass ich jetzt irgendwie wieder so einen, so einen bescheuerten äh, Anspruch hatte, dass es nicht komplett peinlich sein sollte, habe ich da jetzt wieder mehr Zeit reingesteckt, als ich eigentlich sollte. Aber, äh, ja. <lacht> äh.
0: Es ist so fucking gut. Es ist so fucking gut. Damit habe ich nie gerechnet. Äh, diese... Diese Meta-Ebene ist, ist fantastisch, weil sie so auf, aufs Auge trifft. Also... <lacht> Ja, äh, Ich komme nicht
1: mehr klar. Äh, liebe Leute, wenn ihr wieder ins Stadion gehen könnt, dürft, wollt, äh, dann äh, nimmt den Song mit, äh, könnt ihr singen. Äh, ich nehme da nichts für. <lacht> Geschenkt. <lacht> <lacht> du hast
0: uns ja diese Woche auch ein äh, Thema mitgebracht. Was beschäftigt dich?
1: Ja, genauso großer Reinfall. Ähm ich hole mal ein bisschen weiter aus. Wir hatten ja in irgendeiner unserer ersten Folgen, zweite Folge, dritte Folge, keine Ahnung, ich blick da auch schon nicht mehr durch, gesagt, dass wir dieses norwegische Survival-Shooter-Spiel im Wald spielen würden. Und zwischenzeitlich äh, habe ich es mal dann sehr frustriert halt in die Ecke geworfen, äh, Ja, weil ich einfach scheiße darin bin. Und dann bin ich ins Überlegen, ins Grübeln gekommen. Woran liegt das denn? War das denn schon immer so? bin ich schlechter geworden in solchen Spielen und äh, der nächste die, die nächste Gedankenstufe war dann halt ja äh, ja was ist denn es gibt ja habt ihr ja irgendwo schon mal einen Artikel gelesen gaming im alter dass da so die reflexe nachlassen und sowas und da dachte ich eigentlich oh das ist wenn wir darüber jetzt reden dann ist das ja voll die äh, das ist das gute thema weil das äh, ist wahrscheinlich neu für viele das hat auch keiner angepackt ja schöne scheiße zwei suchmaschinen angeschmissen äh, Ne, äh, Gaming im Alter eingegeben, das Thema wurde schon so ausreichend gut äh, irgendwie äh, besprochen und äh, bearbeitet. Äh, auch mit, mit Uni-Studien, was die gesundheitlichen Sachen angeht und äh, äh, wie sich das auf so Demenz äh, auswirkt oder gegen Demenz auswirkt oder so die Hand-Augen-Koordination. Äh, das war, glaube ich, ne, sogar eine Uni aus Australien. Grüße nach Australien. Ähm, ja, Habt ihr dann ja auch noch äh, so, so einen Podcast vom Giga Games. Da war ich auch ganz überrascht, dass es Giga Games noch gibt. Diesen Podcast gibt es leider nicht mehr. Den haben sie wohl 2019 eingestanzt. Äh, aber da gibt es eine Folge, die wir auch gern mit ihr weitertragen können über äh, Gaming im Alter. Und die ist fast das richtig Gute. Die hat mir wirklich jede einzelne Frage, die ich zu diesem Thema hatte, beantwortet. Okay. Mal so. Ich
0: fange mal vorne an. Äh, Vigor. Ja, wir haben ja schon damals erwähnt, wir kriegen da ziemlich in den Arsch. Ähm, aber wenn ich alleine gespielt habe, war ich tatsächlich besser. Und es wurde auch immer besser. Also es ist dann schon nicht jede Runde, weil ich es auch nicht jede Runde drauf angelegt habe, aber immer häufiger vorgekommen, dass ich auch mal einen abgeknallt habe, weil das war ja doch nicht so easy im Spiel, weil das nicht Quake 3 ist. Ja. Wo das ja alle 10 Sekunden passiert. Und hatte auch, bin auch häufiger mit dem, mit dem Airdrop abgehauen und sowas. Es ist die Erfahrung zum einen gewesen und wir haben das beide zusammen auch relativ vorsichtig gespielt. Ein Fehler schon, nicht unbedingt ein Fehler, aber man muss das spielen wie ein Jäger.
1: Ja, ist man als Jugendlicher hitzköpfiger bei sowas? Äh, haben Jugendliche da, sagen dann, äh, ich gehe da jetzt rein und äh, mach hier den Leroy Jenkins oder wie, wie äh, das da heißt, dass ich da einfach reinstürme und auf alles schieße, was sich bewegt? Äh, das warst du doch, das ist dein Ding. Ja, eigentlich schon, aber äh, damit komme ich, ja, äh, ja ich, ja, äh, das war auch ein Gedanke, äh, dass es bei mir einfach dran liegt, dass ich bei solchen äh, Shooter-Geschichten einfach viel zu ungeduldig bin und lieber Action haben will. Ja, äh, nur äh, irgendwie, da, das ist ja der Punkt, die Jugendlichen kommen damit durch, ich nicht
0: mehr. Ah, ich weiß nicht, du bist einfach, du hast da auch irgendwie jedes Maß verloren. Ich weiß noch, wir haben manchmal, wenn wir hier, wie hieß das, Wolfenstein Youngblood, das war ja auch so ein Koop-Shooter, yeah. und da waren manchmal... Da, da steht ein Roboter groß wie ein Hochhaus und du machst äh, wie Hexer Jim Duggan, Hurra, Amerika! <lacht> <lacht> und trittst auf das Ding zu und kriegst die Quittung.
1: Ja, aber ich, ich bin das von, von Videospielen so gewohnt. Haben sich Videospiele im Aufbau oder vom von der Schwierigkeit, ich dachte eher, dass sie von der Schwierigkeit leichter geworden sind als früher. Weil früher äh, hatte man natürlich irgendwie äh, weniger Spiele, mehr Zeit, die zu spielen. Äh, und äh, da war dann halt die, die, die Erfolgskurve halt irgendwie höher angesetzt. Mein ich zumindest, ich weiß es jetzt nicht. Äh, heutzutage mm. finde ich äh, ist auch mit, mit so Speicherpunkten und Rücksetzpunkten und Zurückspulen bei manchen Spielen. Machen sie es einen schon irgendwie leichter, oder?
0: Ja, das schon. Natürlich gibt es auch so Spiele, die äh, spawnen dich immer an genau dem Punkt, wo du vor fünf Sekunden warst weil du alle fünf Meter drauf gehst, ne, sowas wie äh, Super Meat Boy oder solche Geschichten, das habe ich jetzt nie gespielt, oder Celeste wahrscheinlich auch. ne Es gibt ja diese, diesen Trend, so superschwere Spiele zu machen, gegen die auch die alten NES-Spiele, die wir als nes Hard äh, definiert haben, äh, in den Schatten stellen. Ne? Die sind rein aus Schwierigkeitsgründen gemacht oder so, so Bullet-Hell-Geschichten. Das ist auch das, was ich nicht mehr so gerne spiele, weil es da irgendwie nur noch darum geht. Andererseits kann ich mich jetzt in sowas wie Castlevania 1 oder andere Spiele, die schon irgendwie hart sind, kann ich mich jetzt total reinbeißen und schafft das dann auch. Also ich habe jetzt gelernt, dass wenn ich jetzt einen Online-Shooter anfange, ich brauche einfach ein bisschen Geduld. Ich weiß, die ersten fünf Stunden sind für die Tonne. Die sind nur da, um die Maps zu lernen, damit du weißt, von wo kommen die Ficker eigentlich, um die Tücken zu lernen, und je häufiger du mhm. spielst, desto mehr Tricks lernst du dir auch von den anderen. Ne? Bei Vigo bin ich mal in ein Haus gegangen, da hat einer auf so einer Kiste gesessen, wo ich gedacht habe, ach, da kann man drauf sitzen. Und irgendwann habe ich das auch mal so gemacht. Und dann kam eine eigentlich durch die Tür, bam, tot. Ja. Es hat schon auch mit Übung zu tun. Also ich war jetzt bei, bei Warframe, das ist ja wirklich so eine Art mhm. Call-of-Duty-Klon. Da war ich total passabel, da war ich irgendwie dann der Drittbeste im Clan. Das muss man auch erstmal schaffen, glaube mhm. ich. Also ein, also ein Typ in unserem Alter in einem Clan ist und gut.
1: Nee, nicht, nicht Warframe, sondern War... Ja. Warface. Warface.
0: Das ist dieser Call of Duty-Klon. Ja, die heißen alle gleich. Und jetzt, halt, jetzt zuletzt hatte ich es halt mit äh, Rook Company.
1: Ja, da habe ich auch ziemlich schnell das... Äh
0: ja, du hast nur eine Runde gespielt. das äh, Leider, leider. Weil da könnte ich, kann ich eigentlich gute Leute gebrauchen. Also wer äh, Rook Company auf der Switch spielt, darf sich gerne melden. Ich wollte das mal wieder anfangen, weil ich mit Vigo auch ein bisschen durch bin. Und Rue Company hat jetzt auch neuen Content, obwohl bei Vigo ist jetzt auch eine neue Season losgegangen. Bei Vigo okay. habe ich es dann halt irgendwie, da habe ich mich eher auf die Lauer gelegt. ne Da hatte ich dann irgendwann raus, okay, da ist hier so ein, so ein äh, Funkturm. Wenn man den benutzt, weiß man, wo die Leute sind. ne mhm. Dann habe ich den ausgelöst, damit ich wusste, aha, jetzt haben die Leute gemerkt, ich habe den Funkturm benutzt, weil das kriegst du mitgeteilt. Und habe mich dann da irgendwo auf die Lau gelegt. Und irgendwann kam einer zum Funktum und hat gesagt, hey, wie geil, ein Funktum, den presse ich jetzt. Und hat er auf den Sack bekommen. ne Ich weiß, also ich bin da tatsächlich einfach besser geworden. Und ich habe auch bessere Gewehre mitgenommen. Weißt du, wir sind da ja rumgelaufen wie Schmalhans äh, und seinen Chef. <lacht> und haben gesagt, wir, wir nehmen jetzt nur ein, äh, ein altes äh, Gummimesser mit. Und haben damit überraschenderweise niemanden umgenietet. ne
1: Ja, aber die, dieses Auflauern, das ist mir zu heimtückisch. Das weiß ich nicht.
0: Ich habe auch so ein paar schon, in einer Runde sogar zwei. Da habe ich auch gedacht, ich bin oh Gott persönlich, ne? Weil da waren es insgesamt auch nur fünf Leute. Oder also so.
1: deine These ist, man braucht mehr Geduld, damit diese Lernkurve sich sich einstellt. Absolut. So, das 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 widerlege ich aber jetzt, wenn du äh, mal auf die Spielzeiten unsere Spielzeiten vergleichst, äh, habe ich mehr Stunden reingesteckt als du.
0: Das stimmt. Aber du bist dann ja zum Beispiel auch in in Warframe, was ja so ein Spiel mit Cyber Ninjas ist. Das ist nicht dieser Call of Duty Klon. Da bist du ja auch pervers gut. Da laufe ich dir hinterher wie ein beinkranker Dackel und du fliegst durchs Level wie
1: Superman. <lacht> ja, äh, fundamentaler Unterschied. Das eine äh, ist, glaube ich, ich glaube, dieses Kompetitive, äh, ist das das richtige Wort? Wahrscheinlich äh, liegt mir vielleicht auch nicht so, ne? Weil äh, das ist ja mehr so ein, so ein Squad-Ding, wo du halt zusammen mit vier Leuten in einer Gruppe gegen Computerfiguren äh, äh, antrittst, ne? Und, äh, auch so bei Monster Hunter, da habe ich auch unheimlich viel äh, Stunden reingeknallt ge, äh, und äh, äh, du spielst immer in der Gruppe zusammen und musst in der Gruppe zusammenarbeiten und hast nicht irgendwie menschliche Gegner. Vielleicht finde ich das auch irgendwie gruselig. Die sind, ja, weiß ich nicht. Ja, es kann schon
0: sein. Ich tendenziell bin ja auch für für Koop total zu haben, spiele es auch gerne. Es kommt halt nicht genug raus. ne? Koop ist gefühlt gerade so ein bisschen tot auch, ne? Die Trends sind gerade halt Roguelite, dazu komme ich später, und ja. äh, Battle Royale. Und wenn es Free-to-Play ist, weiß man ja jetzt, ich nehme es mit. ne? Ja. Ich habe auch in Fortnite über 100 Stunden äh, gedingst. Da war ich allerdings schlecht, weil ich schlecht bin in so Sachen, wo du 100 Sachen auf einmal managen musst. Das ist ja. für mich nur Stress, das macht mir keinen Spaß. Und da fuchse ich mich auch nicht rein. ne? Also da sehe ich, ja. wie die Jugendlichen in 10 Sekunden schlossene Schwarnstein
1: Schwanstein nachgebaut haben.
0: <lacht> und ich habe einen Stein,
1: aber genau, das, das wäre nämlich auch noch eine meiner Fragen gewesen, wo du deine eigenen Schwächen halt siehst ne? und ob die sich geändert haben. Ja, ich sag
0: mal, auch um zurückzukommen auf die Übung. Ich habe ja schon immer Mario gespielt ne? Hm. und Mario geliebt und habe eigentlich immer ganz, mich ganz gut geschlagen in den Teilen. Dann kam irgendwann Super Mario Maker, wo Leute aus dem Internet-Level gebaut haben und die waren teilweise rattenschwer. Hm. Das habe ich dann aber auch, da habe ich auch 40, 50 Stunden reingesteckt und jetzt bin ich relativ gut da drin. Es gibt aber auch so, es hängt auch davon ab, ob das Spiel komplizierter wird. Mario bleibt im Grunde irgendwie dasselbe. Ich bin auch immer noch ganz okay in Mortal Kombat, ne? Hm. Ähm, wenn, wenn wir das jetzt spielen, gut, du hast es jetzt auch nicht, deswegen habe ich einfach mehr Übungen. Wenn wir beide miteinander spielen, werde ich relativ guter Dinge, dass ich dich die ersten Runden verdresche.
1: Ja, das ist ja äh, gewohnt, ja.
0: Aber, mittlerweile gibt's da ja so viel Feinheiten, wenn du dir das anguckst, auf welchem Level du das betreiben willst. Also wenn die teilweise erklären, was man in dem Spiel alles beachten kann, ne? Juggle Time, wie lange du einen in den Luft geworfen hast und es wird dann irgendwelche Patch Notes rausgegeben von wegen, der und der verursacht jetzt 0,02 weniger Schaden. Dann denke ich doch, was ist das denn? Aber andere Leute drehen da durch so, nein, das ist jetzt völlig unterpowered und sowas. Du kannst das du kannst einfach einsteigen und Auto fahren, weil du Autofahren gelernt hast. Ja. Du kannst aber auch versuchen, dein äh, Ferrari noch zu tunen. Ne? Ja. Und das ist auch abhängig vom vom Level.
1: Genau, das, das bringt uns aber zu zu einem Punkt, dieser Studien über äh, Spielen im Alter. Es ist ein großer und die Frage haben wir uns ja in der Vorbereitung auch gestellt. Es ist ein großer Zeitfaktor. Als, als äh, Jugendliche äh, hast du halt, du hast halt den halben Tag Schule, machst dann eben deine Hausarbeit, äh, Hausaufgaben und kannst dann den, den restlichen Tag zocken oder was ne oder am Computer sitzen. Und äh, irgendwann bist du halt ja in unserem Alter wird ja jetzt irgendwie so mittelalt, würde ich mal sagen. Ähm, äh, da musst du halt äh, den ganzen Tag irgendwie eine Scheiße machen, und dich mit irgendwelchen Entern rumkloppen, zur Arbeit fahren. Äh, 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 einkaufen, kochen, äh, Klo putzen, schlag mich tot. Und du hast ja auch weniger Zeit. Okay, wir sind jetzt äh, mit unseren prekären Arbeitsverhältnissen halt äh, weniger gute Beispiele dafür, aber äh, ihr wisst, was gemeint ist. Und eben irgendwann, äh, wenn du im Alter dann halt äh, weniger arbeiten musst äh, dann, äh, haben die Leute auch wieder Zeit für, zum, zum, äh, zocken. Und, äh, die Studie hat auch irgendwie belegt, dass es dann wieder hochgeht, ne? Und auch höher, als ich eigentlich dachte, ne? Also, die, die, der Anteil der, der, Senioren, die jetzt schon, also, ich dachte erst, dass das mit so, mit der Generation, die so in den 80ern halt mit Videospielen groß geworden ist, dass das da erst kommt. Aber das scheint schon. Habe ich auch gedacht. Ja, aber das scheint jetzt schon irgendwie so zu sein, ne? Und ist ja auch schön. Also, ähm, ich hab dir oder du hattest den ja auch irgendwie gefunden diesen einen YouTube-Kanal, die Senioren zocken. Da habe ich ja vorhin auch nochmal reingeguckt. Das ist ja super süß, wie die dann voll mit diesem Bus-Simulator da irgendwie durch die Gegend fahren und sich aufregen und nur Unfälle bauen. Ne? Äh, Finde ich toll. Ja, aber also ich kann's
0: nicht gucken. Also okay. es ist schön, dass das gibt, aber die Machart ist überhaupt nicht meins. Ah. Also so ein bisschen. Also wir können gerne eins der Videos auf den Blog packen, ah. damit ihr Bescheid wisst. Aber es ist mir oh, irgendwie auch zu albern. Ja, Modellier ja.
1: Es kann es sein, dass sich das an so eine, so eine äh, Charge-Show aus dem Fernsehen erinnert? Wenn da ja, eine eingeblendet ja, ja. wird? Ja, das, das ist es wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, verstehe, was du meinst. Ich, ich finde es trotzdem schön, dass die Senioren halt irgendwie, und äh, das ist das, was, was äh, vielleicht alle mal mitnehmen sollten, äh, sich nicht hängen lassen. Also wenn du den ganzen Tag nur im Sessel sitzt und irgendwie die Raufasertapete anguckst, ich glaube, dann schaltet dein Gehirn auch ab. Aber wenn du... Äh, Weißt du, Jugend hat ja nichts mit Alter zu tun, ne? Wenn du einfach äh, offen für Neues bleibst und Sachen ausprobierst und sowas, ich glaube, das hält dich dann auch davon ab, irgendwie dement zu werden und oder irgendwie quasi irgendwelche Krankheiten zu kriegen,
0: ne? Ja, ich weiß noch wie Nintendo mit dem DS und der Wii dann diese Blue Ocean Strategie gefahren hat und auch mit dann Wii Bowling auf einmal so in Altenheim gespielt wurde und so. Erstmal eine schöne Sache. Ich finde es auch beruhigend zu sehen oder die Hoffnung zu haben, dass für uns irgendwann das Alter nicht automatisch Robokalmoik und robo -Mutantenstadel heißt.
1: <lacht> ja, das ist auch meine Befürchtung.
0: <lacht> ja, was, was wir dann mögen, ist halt auch dann super alt und uncool, aber wir, wir können immer noch Videospiele spielen, vielleicht andere, hm. weil ich finde, die Skills, die man so hat, die Fähigkeiten, die passen sich auch an. Ähm, einfach weil man irgendwie anders denkt. Zum Beispiel Strategiespiele wäre für mich als Jugendlicher unmöglich gewesen. Unmöglich. Sowas wie Taktik war nicht denkbar mit meinem Gehirn. Jetzt habe ich Mario Rabbits recht erfolgreich gespielt. Ich habe es noch nicht durch, weil ich irgendwie abgelenkt wurde, aber bin ziemlich weit. Und äh, auf dem 3DS, das ist mein Geheimtipp, weil es das super günstig gibt. Es ist leider super hart gefloppt. Aber ich finde es echt geil. Codename Steam, da spielt man mit äh, Figuren aus der Literaturgeschichte im viktorianischen England und äh, zu Abe Lincoln Zeiten in, in Washington spielt man halt diese Literaturcharaktere, die eine Alien-Invasion abwehren müssen und jeder Charakter kann was anderes. Du hast die Demo gespielt, fandst das scheiße. Ich fand das super oder finde es auch noch super. Ich habe mir dann das Spiel gekauft, weil das hast du irgendwann mal für 10 Euro oder weniger bekommen für den 3DS und ich finde, es ist immer noch sehr, sehr gut. Also sowas kann ich inzwischen und da wäre ich früher gescheit. Ähm, haben deine Eltern mal gezockt oder es irgendwie mal versucht?
1: Nee, so gar nicht. Das ist ja auch, ähm, äh, was ich auch bei den, vor, bei den anderen Podcasts so gehört habe, äh, dass viele äh, äh, von den Gamern halt es äh, von ihren Eltern irgendwie haben, weil die da irgendwie schon Spaß dran hatten oder so. Äh, in meiner Familie komplett nicht. Also ich war da wirklich der herausragende der Nerd, äh, der auch einen Computer haben wollte und dann... Äh, damit sein äh, 486er oder was das da war, äh, angefangen hatten, um halt äh, ne, äh, Computerspiele zu spielen.
0: Ich habe nur eine Erinnerung. Ich habe Mega Man 2 gespielt, war also entsprechend jung. Und da hat mich meine Mutter Altglas äh, wegbringen geschickt und ich habe das Spiel pausiert. Und als ich dann zehn Minuten später wiederkam, äh, hat sie mir relativ stolz präsentiert, wie weit sie denn gekommen war. Das Problem ist. Dieses Level hat man von unten nach oben gespielt und sie war ganz froh, dass sie es ganz nach unten wieder geschafft hat.
1: <lacht> oh, schön.
0: Und das war natürlich damals eine Staatskrise.
1: Dein Bruder war doch auch dabei, oder nicht?
0: Ja, Tatsache. Für meinen Bruder hatte ich äh, Punch-Out geerbt. Das mario Kart, das ich für Super Nintendo habe, dürfte noch von ihm sein. Also wir haben dann zusammen gespielt, klar. Äh, der ist jetzt aber auch ja nicht äh, 40 Jahre älter als ich, sondern nur ein bisschen. Hm. Aber klar, das hat Spaß gemacht und der hat seine Sachen immer verkauft, dann das kam für mich irgendwie gar nicht in Frage. Ein paar Spiele habe ich halt dadurch geerbt und dann bin ich glücklich. Mir fällt aber nur eine Sache ein. Ich habe letztes Jahr auf dem N64 Mario Kart gespielt. Hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwie erwähnt. Wir waren auf dem Geburtstag und da stand das rum. Hm. Ein N64. Und dann Mario Kart. Und er so, ja, wird er total viel spielen, aber er hätte eigentlich keine Ahnung wird sonst nicht spielen. Der hat im Grunde fast nur Mario Kart gespielt. Der war brutal gut in Mario Kart. Also ich habe das ich hab das rausgepackt und konnte schon wieder einigermaßen. Ich dachte so, oh, guck mal, ich hab's gar nicht so doll vergessen, wie ich dachte. Und es funktioniert noch, der alte Mann kann's noch. Aber gegen den war einfach keine Schnitte zu holen. Außer in dem einen Level, was er nie spielt, weil er da keinen Bock drauf hat, das war das mit dem Gegenverkehr, Toad's Turnpike. Ah, okay. Da hat er ihn auf den Sack bekommen. Ähm, dasselbe war so bei meinem Vater. Der hat im Grunde ähm, den Windows-Flipper gespielt. Mhm der dabei war, dieses space Cadet, diese Scheiße. Ja, ja. Und ich hatte dann irgendwann mal, ich hab, da war ich mal ein Weilchen bei ihm und habe da für Sommerjob oder sowas. ne, Und war dann halt einen Sommer da und habe dann auf dem Computer, glaube ich, die Demo von Balls of Steel äh, installiert. Mhm. Das war ja so ein Flipper, wo Duke Nukem, Grüße an Folge 2, einen Gastauftritt hatte. Und diese Demo wo hatte ich dann halt draufgelassen. Da war der irgendwann auch brutal gut. Also Flipper kann ich zum Beispiel auch nicht. Konnte ich nie, spiele ich aber ganz gerne ab und zu.
1: Also äh, nächstes, was wir mitnehmen, äh, das Training macht es, wir haben einfach nur zu wenig Zeit oder ich zu wenig Geduld. Ja,
0: ja das wird's wahrscheinlich sein. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch eine Spielempfehlung, weil ich habe mich jetzt mal an ein modernes Genre getraut, auf das ich keinen Bock hatte. Und zwar macht's es Nintendo ja so, dass sie ab und zu für die, die die Online-Mitgliedschaft geschlossen haben, so Gratisspiele, Testversion zur Verfügung stellt. Ist zwar im Vergleich zu dem, was du auf der Xbox und auf der Playstation in den Arsch geschoben bekommst, relativ schmal. Aber dann kannst du mal ein paar Tage lang ohne Beschränkung ein Spiel spielen, ohne es zu bezahlen. Und das habe ich gemacht mit Dead Cells. Das ist ein Rooklight. Das heißt, die Level werden jedes Mal, wenn du es startest, neu generiert. Du spielst also niemals dasselbe Level zweimal. Das ist so mit Bausteinen gemacht, dass es halt irgendwie funktioniert. Ne? Da haben sie einmal die KI dran gesetzt, die baut dann schnell schnellen Level für dich und ab geht's. Und das funktioniert im Grunde, das ist ein bisschen Metroidvania. Das heißt, man geht so durch eine Art Schloss. In dem Fall ist es ins verschiedene Level wie ein ein Gefängnis, ein, äh, eine Kanalisation, äh, so ähm, auf so Gefechtstürmen drauf. Also das spielt so eine Art. Mittelalter ähnlichen Welt und du spielst da eine Figur, die ihren Kopf verloren hat. Du wachst also quasi als irgendwie ein Wesen auf in diesem Knast und äh, besitzt einen kopflosen Leib und gehst dann durch diese äh, Level und metzelst alles nieder. Aber wenn du stirbst, verlierst du alles wieder. Du musst die ganzen Gegner kaputt kloppen, deren Seelen sammeln. Und die kannst du nur zu bestimmten Zeitpunkten, nämlich zwischen zwei Abschnitten, eintauschen. Wenn du davor stirbst, ist alles weg. Dieses System an sich hasse ich ja schon mal. Und diese computergenerierten Level auch nicht unbedingt meins. Gerettet hat das für mich das Kampfsystem, was super Spaß macht. Ich bin jetzt nicht so der Fan, wenn du da so viel kontern musst oder so ausweichen wie bei Bayonetta. Ne? Also wenn das so ein Tanz ist. Ich bin froh, wenn ich da drauf gehen kann wie ein Leopard und alles zerficke. Das finde ich gut. <lacht> ähm, und du hast also auch, jedes Mal fängst du mit neuen Waffen an, sozusagen. Ne? Du fängst erst mit beschissenen Waffen an, aber wenn du genug Seelen in einem Abschnitt gerettet hast, kannst du die zum Beispiel dafür opfern, dass, ähm, dass eine Waffe, die du gefunden hast, jetzt erscheint, wenn du neu startest. Ne? Und so verbesserst du dich nach und nach. Das Problem bei dem mhm. Ganzen ist, das Gefühl von Fortschritt bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Weil du halt immer wieder von vorne anfängst. Das war zu Super-Nintendo-Zeiten auch so. Nur da hast du ProBotector 3 reingelegt und hast wieder ganz von vorne angefangen. ne? Und wenn die Continues zu Ende waren, Pech gehabt. So ähnlich ist das ja hier auch, nur dass der äh, Zyklus noch schneller geht. Du, Wenn du auf die Fresse gehst, ist halt sofort vorbei. ne? Da gibt's kein Continuum, kein zweites Leben. Du fängst halt wieder von vorne an. Ist auch ein hübsches Spiel, nicht unbedingt meins. Es hat, sieht aus wie so das hübscheste Super-Nintendo-Spiel, was es hier gegeben hat, so im Grunde. Ne? Also, wäre das auf ein Super-Nintendo rausgekommen, hätten wir uns alle die Augen gerieben. Aber ähm, wir nennen sowas ja 16-Bit-Stil, obwohl das nicht 16-Bit ist, weil wir haben das alles besser in Erinnerung, als es war. Ne? Also, wir denken, in unserer Erinnerung waren alle Super-Nintendo-Spiele schnell und 1.000 Gegner auf dem ja, Bildschirm. Ne? Ist nicht so, ne? Ja. So wie Sho Shovel Knight. ne, Da sind auch viel zu viel zu große Endgegner. Das hätte das NES teilweise gar nicht gekonnt. Dann versucht es noch so ein bisschen Humor zu haben. Das hat mir auch nicht so richtig gefallen. Aber ich könnte jetzt noch lange drüber reden. Es spielt mit dieser Formel dann tatsächlich so geschickt. Also streut auch immer wieder mal eine Abwechslung rein. Eine kleine, äh, kleine Sache, mit der du nicht rechnest, wie dass du durchs Gefängnis geht, Auf einmal ist da einer hinter der Tür und er sagt äh, hier besorg mir den Gegenstand, den wir den Wachen abgenommen, die Wachen abgenommen haben. Und dann ist das natürlich eine Falle. ne? Immer wieder, wenn du denkst, jetzt habe ich es mir langsam satt gespielt, kommt mal wieder eine Abwechslung rein. Aber dieses, das, dieses Gefühl, dass man so wenig Fortschritt macht, ist nicht so geil. Ich habe mir bei YouTube tatsächlich dann heute noch mal, weil ich den Trailer ja für den Blogbeitrag gesucht habe, so ein Video angesehen von wegen die elf Tipps für Anfänger bei Dead Cells. Und ich habe gedacht, ja, habe ich schon alles gemacht. Anscheinend bin ich irgendwie ganz gut in dem Spiel. Auch wenn ich es jetzt in den äh, vier Tagen, die ich es jetzt hatte und auch Zeit hatte dafür, nicht durchgespielt habe. Aber Dead Cells ist meine Empfehlung. Das gefällt mir tatsächlich. Ähm, gekauft habe ich es mir natürlich nicht, weil kostet mehr als 5 Euro, ne?
1: Ja, okay. Yeah.
0: Ja. Ich muss bis zum 31. März irgendwie noch die 60 Euro zusammenkramen für für die Mario 3D-Collection. Weil wenn ich die nicht kriege, dann beiße ich mich schon in den Arsch. Auch wenn mir 2D-Mario lieber ist als 3D. Ja,
1: äh, fördert räumliches Denken, hat die Studie auch besagt. Äh, 3D-Spiele. Und die haben auch genau Mario 3D untersucht. Äh, selbst wenn du dann irgendwo im Altersheim sitzt und dich nicht mehr bewegst, äh, die Hirnregionen, die für das räumliche Denken da sind, beanspruchst du damit trotzdem. Äh, was gut ist.
0: Du, äh, du hast ja letzte Woche zwei Musiktipps gegeben und leider gab es sie tatsächlich nicht bei bei Apple Podcasts. Also auf unserem Blog sind sie zu finden, da könnt ihr reinhören und die gibt es auch bei YouTube. Aber komischerweise waren diese Bands entweder so unbekannt oder äh, so anti eingestellt, dass sie da nicht zu finden waren.
1: Das ist das, ja das Schöne an diesem Stoner Rock. Äh, äh, das ist noch so eine kleine, äh, weiß ich nicht, Nische irgendwie, dass du da auch oft halt... ja Kriegst du die Sachen nicht, das ist dann halt der Nachteil. Ähm, ich suche auch noch ein paar Schallplatten, da ist nicht mehr dran zu kommen, weil das nur eine Pressung von 500 war oder so. Äh, aber das Schöne ist, du kommst dann für 10 Euro irgendwie auf Konzerte. Das kostet nichts und es sind kleine Kellerkonzerte. Gut, wenn es denn jetzt wieder Corona-technisch geht. Ne?
0: Ja, äh, aber deswegen, weil ich diese nicht auf die Playlist packen konnte und die soll ja äh, fertig werden, bis, bis wir hier die Segel streichen habe ich einfach heute recht viele Musiktipps dabei. Einer erledigt sich recht schnell. Äh, Emma, Ruth, Rundle und Thou. Moment, kenne ich doch. Mhm. Ja, habe ich im Dezember schon eine Platte empfohlen. Aber die haben eine unumstößliche Arbeitsmoral und haben schon wieder eine EP rausgehauen. Die heißt Helm of Sorrow. Ist Ja, sind vier neue Songs, mehr vom Gleichen. Aber wenn ihr das mochtet, mögt ihr das jetzt auch. Dann habe ich für euch die Viagra Boys mit ihrem Album Welfare Jazz, erstmal top albumtitel generell erstmal ein schöner Titel, er trifft aber den Nagel auch sehr auf den Kopf. Es ist eine schwedische Post-Punk-Band, die klingt ein bisschen wie Robocop Kraus, ein bisschen wie Madness und so eine, so eine asoziale Version von Nick Cave und den Bad Seeds. Hat dann tatsächlich auch Jazz-Elemente, also Kontrabass und Saxophon dabei, so ein bisschen... Ja, so einen leicht schrägen Humor auch. Die Website zum Beispiel ist so absichtlich ugly. Da gibt es so einen ähm, Low-Poly, also einen Hund, der sich dreht aus wenigen Polygonen. Das heißt, der ist halt so eckig. Ne? Und hm. dem kann man Fragen stellen. Und ja, angeblich Ende Mai wollen die in Berlin spielen. Ich sag mal vorsichtig. Äh, ich glaube ich nicht glauben. dran. <lacht> ja. Und dann wirklich ganz, ganz frisch vom Freitag Uh, Goat Girl mit ihrem Album On All Force. Goat Girl gibt's schon etwas länger. Ich habe sie jetzt erst entdeckt tatsächlich. Das ist auch Postpunk, diesmal aus London. Postpunk sagt man. Vielleicht sind es auch die älteren Platten. Ich habe hier das Gefühl, das geht eher so an die Grenzen von Postpunk. Das schwingt doch recht relaxed und spielfreudig durch den Raum. Ist irgendwie. Hat auch was von Art Pop, würde ich sagen. Das würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn man es so ähm, bezeichnet. Die äh, Texte scheinen sich so aus persönlichen Anekdoten zu rekrutieren. Äh, und das bedeutet auch, dass es äh, politisch wird, weil das eben vier Frauen sind. Und ähm, die trauen sich auch was zu sagen. Und ja, früher halt noch mehr. Bei dieser Platte vielleicht jetzt ein bisschen weniger. Aber die, ähm, die ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann möchte ich noch empfehlen, äh, die Gruppe Chai, C-H-A-I, mit ihrem Album Wink. Das erscheint erst Ende Mai. Aber ein paar Songs kann man jetzt schon hören. Und ja, wollte ich einfach rausholen, bevor wir in den Sack treten, ne? Sonst, ja, im Mai wollte ich das nicht mehr rausholen,
1: ja. wenn
0: es uns nicht mehr gibt. Ähm, die bezeichnen sich selber als New Exciting Honor Band, (ONNA) also japanisch. Das heißt also New Exciting Woman Band. Ist dementsprechend eine Band aus vier japanischen Frauen. Ähm, als Einflüsse nennen sie Jamiro Kwai und Basement Jacks. Da sage ich auch mal okay, wenn ihr das so sagt. Die nennen das, das was sie machen, Neo Kawaii. Da muss man aber nicht Angst haben, dass das irgendwie J-Pop ist, wenn man damit nichts anfangen kann. Es wird als Punk geführt, stimmt irgendwie auch. Aber auch da würde ich sagen, die älteren Sachen scheppern mehr. Jetzt würde ich es irgendwo zwischen Elektropop und Elektropunk einordnen. Äh, mir gefällt, dass die eine sehr starke optische Identität haben und die definieren dieses neo auch als so natürlich aussehen, eher so. ne. Also die sind jetzt nicht total mega überschminkt, sondern für meinen Vernehmen jetzt eher so, das sind normale Frauen. Ähm, die sich halt nur irgendwie ähm, diesen sehr bunten, opulenten Überbau geben. Und die Website auch da ist, äh, die Website ist auch ein Besuch wert, äh, sehr gaga. Ich kann natürlich nicht alles lesen, was da steht. Äh, hat mir aber gefallen. Also, ich wiederhole. Emma Ruth Rundle und Dow, Viagra Boys, Goat Girl und Chai. Findet ihr alles auf dem Blog.
1: Jo, okay. Ähm, was noch fehlt, sind...
0: Ich habe dich ja jetzt mit dem Fansong sehr gequält und dafür möchte ich Abbitte leisten. Mit einer Aufgabe, die dir gefallen wird. ja Ohne Scheiß.
1: Masturbieren?
0: Kann Teil der Aufgabe sein. <lacht> je nachdem, wie du es äh, auslegst. Und zwar, die Skorpione Batterie wie man sie kennt, ist jetzt schon ein Weilchen äh, auf dem Abstellgleis. ne? Ist auch gerade einfach schwierig, weil man nichts erlebt, was man da verarbeiten könnte. Und das hier jetzt irgendwie locker flockig von der von der äh, Schippe springt, aber wir bringen die Skopion-Batterie schon ein bisschen zurück, indem wir beziehungsweise du ihre Top-Rubrik zurückbringst. Du machst bitte für die nächste Sendung unnützes Partywissen.
1: Ach ja, locker, äh, ne? kann ich aus den Ärmel schütteln. Ja, sehr gerne. Das wissen ähm, wir doch. <lacht> ja, eigentlich nichts anderes als Party. Ne? Also, ähm, aber äh, du kriegst auch ein Heimspiel, ähm, weil äh, wir haben ja durch äh, die Skobut und Diphterie-Show jetzt auch gelernt, äh, dass du big im Yoga-Business bist. Aber äh, gibt es da überhaupt äh, so so Entwicklungen und äh, entwickelt sich das überhaupt weiter, diese ganze Yoga-Geschichte, oder macht man da einfach immer nur dieselben Figuren? Ich finde, da muss einfach eine neue Figur her. Bau mal eine neue Yoga-Figur. Hm. Ja, gut. Vielleicht, ja,
0: ich sag nur nix. <lacht> Mein Gehirn fängt wie immer sofort an zu arbeiten.
1: Das wird schon werden. Jo, äh, bin ich äh, zuversichtlich. Ja, das war's dann schon wieder, ne? Ja. Besser ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Genau. Und äh, äh, schön weiter Computerspiele spielen ist gut für euch. Richtig. Ciao. Tschö. Dieser Podcast ist Teil des
0: Podcast-Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt.